0: Салам алейкум, всем здравствуйте, с вами снова ваша палата национальности и подкаст «Намад». Сегодняшний выпуск мы также снимаем со студии Чайхана. И сегодня мы обсудим с вами свадебные традиции обычаи народов Южного Кавказа и традиции еврейского народа. А с вами я, Эмма Кличуева из Таладыгского клуба. И Мамедова Субина из Азербайджанского клуба.
1: Георг Бараев из Осетинского клуба и, конечно, студии Чайхана.
0: Начнем мы с Грузии. Начнем мы со свадебных традиций Грузии. А свадебная церемония в Грузии в основном включает три этапа – сватовство, обручение и саму свадьбу. Молодой человек, решивший жениться на девушке, отправлял ее в дом своих родителей, родственников, которые в свою очередь начинали расхваливать жениха перед родителями невесты и договариваться о свадьбе. Если родители невесты соглашались, слово оставалось за девушкой. Сейчас среди молодых чаще всего просят руку сердца сердце по западным традициям. Если невеста дает свое согласие, то через некоторое время следующий этап – нишноба. По старым традициям, именно на этот день являлся впервые жених с кольцом. Семьи жениха и невесты знакомились между собой. Сегодня этот день сохранил за собой вторую функцию. На Нишнобу приглашаются самые близкие родственники, и все вместе отмечают будущую новую семью. В Грузии первый взгляд между женихом и невестой происходит не у алтаря, а в родительском доме невесты. Жених вместе со своими родственниками и друзьями приходит домой к семье своей будущей жены, которая ждет его в одной из комнат, где накрыт стол грузинскими сладостями. Сезонными фруктами, шампанским или вином, чтобы сказать несколько тостов перед тем, как провожать девушку из родного дома. В России же невозможно венчаться в церкви без документа, подтверждающего брак. А в Грузии, наоборот, распространено в первую очередь венчаться в церкви, а потом уже расписываться в ЗАГСе. Свидетелями обычно бывают лучшие друг и подруга молодоженов. И, кстати, именно они станут крестными родителями первенца этой пары. Получив церковное благословение, молодожены, выходя из церкви, проходят под аркой оголенных, извиняющих друг от друга кинжалов. Это считается символом защиты молодой семьи. Далее новобрачный вместе с близкими друзьями и родственниками под длительные гудки машин направляется в ЗАГС.
1: Вот, кстати, за машины очень очень знакомы. У нас то же самое, в принципе, чтобы, знаешь, там, все горы слышали, как Аланчик плановской выскочил там, нашел себе жинку. У вас, наверное, кстати, Сабина тоже очень часто, типа, чисто на машинах, чтобы весь город слышал, чтобы весь аул сотрясся.
2: Ну, начнем с того, что э, в целом кавказские семьи, семьи Северного Кавказа это все-таки большие семьи, прежде чем м, все сядут в машину, естественно, у людей будут вопросы, что происходит. А потом, конечно, да, там паровоз идет, локомотив с ресурсом.
0: Да, у нас тоже так укорчався блокарцев, У нас весь Аул, все районы обязательно должны услышать, у нас сигналят.
1: Мне вообще понравился этот термин Локомотив. Нормальная тема запомнить надо. Ну и что по итогу у грузин после того, как все уже рванули, ты говоришь, ЗАГС, да?
0: Да. Вот, пока молодая пара расписывается, гости собираются в ресторане или в ином месте, где будет проходить само торжество. Вот, и очень интересно, что перед входом в ресторан жених и невеста вместе разбивают тарелку на счастье. Эту традицию мы, кстати, также потом встретим еще и у армян, и у других народов Южного Кавказа. В то время как свекровь и теща угощают молодожены большой ложкой меда, чтобы они так же сладко прошли свою жизнь. Даже на самых современных грузинских свадьбах первым танцем мужа и жены является танец Картуре. И вся его изумка в том, что партнеры ни на секунду не могут коснуться друг друга. На протяжении всего торжества танцуют, поют и поднимают тосты за пару и всех любимых ими людей.
1: Спасибо большое за экскурс в первую страну, о которой мы сегодня говорим. Но, может, еще обратимся немного повыше по карте, знаешь, к соседям грузин, азербайджанцам.
2: Да, давайте я готова рассказать. У нас очень богатая история, связанная с свадебными традициями. Да, свадебные церемонии — это, так скажем, составная часть нашего нравственного мира, именно как нравственного мира азербайджанского народа и каждый из обрядов он связан с древними религиозными поверьями, с традициями, и соответственно каждый из них имеет определенные тайны. Все они несут в себе отпечатки вот этой вот многовековой культуры, культурной жизни и, так скажем, духовности. А свадебные обряды у нас очень-очень старые. Я хотела бы сказать, что у нас идет периодизация, она у нас состоит из четырех периодов: до свадебный период помолвка, сама свадьба и после свадебный период. И, наверное, будет правильно начать до свадебного периода. Он у нас состоит тоже из, так скажем, четырех подэтапов. Я сейчас постараюсь максимально быстро рассказать, что это такое. Ну, во-первых, конечно, это смотрины. Смотрины ⁇ это самое первое условие свадьбы. Да? Соответственно, участники данного этапа ⁇ это женщины. А, то есть ближайшие родственницы, парни, которые собираются ее женить наконец-то, начинают узнавать, собирать какие-то сведения о девушке, о ее родителях, о ее братьях, о ее сестрах, о ее, об ее образовании, о том, кто она, что она, где она, как она и так далее. Вот, значит, а, собрали определенные сведения, и пришли к выводу: что вот да, нам она очень нравится. Мы ее хотим взять в жену для нашего. И потом у нас идет второй этап ⁇ оповещение. Родственники жениха отправляют в дом девушки близкого человека для, соответственно, семьи жениха, который будет должен сказать о намерении прийти за свадьбу эту девушку. Часто бывает так, что в доме девушки не дают на, так скажем, свадьбу согласие, и в таком случае самый почитаемый, самый уважаемый из рода жениха старается получить согласие у родителей невесты. После этого начинается малое сватовство, и сначала в дом невесты отправляются женщины со стороны жениха, и пойти могут кто? Мама, сестра, тетя, подруги, двоюродные сестры. Почему именно женщины? Потому что именно этот обычай связан с тем, что э, у нас, наверное, во всем мире, Считается, что только женщина способна понять женщины, поэтому идут ну, непосредственно уже девушки и женщины разговаривать. И если после данного похода женщины примут решение продолжить святоство, то в дом невесты уже идет отец. И в случае, когда идут женщины, они идут вдвоем. Если же э, отец, соответственно, решит, что пойдет он, то отца сопровождают э, еще трое мужчин. И, соответственно, цель визита уже со стороны отца — это просто сообщить отцу невесты о намерении своего сына женить именно на вот этой девушке. То есть они хотят взять вот эту девушку, жену, конкретную мадам. Есть определенная традиция, что отец невесты не должен соглашаться с первого раза, потому что он должен, во-первых, выяснить желание или, например, нежелание своей дочери. И в присутствии сватов отец невесты задает своей дочке вопрос касательно того, хочет она замуж за этого человека, как она относится к этому человеку, согласна она или нет. И девушка, в свою очередь, должна молчать, потому что молчание воспринимается как предварительное согласие, и окончательно согласие будет дано уже на основном свотовстве, это уже второй период, так скажем. И как раз-таки вот я сейчас буду про него рассказывать, Максимально сложно, максимально долго а, происходит это все, потому что бывает так, что а, молодые познакомились где-то самостоятельно, а, и все-таки максимально сильно мы стараемся придерживаться наших традиций, и получается, что жених так или иначе, несмотря на то, что он девушку где-то увидел самостоятельно, он будет просить свою семью отправлять а, в дом невесты сватов. Это обязательно, без этого никаким образом нельзя. То есть если только э, они, например, живут в Европе, и семья уже максимально сильно европеизирована, только в этом случае, скорее всего, да.
1: Но, конечно, осуждаем э, любую европеизацию. Например, да, никто... я,
2: кстати, согласна с этим, потому что я считаю, что нужно максимально сильно придерживаться своим традициям и, и, и почитать их. Вот. И если мы будем переходить к основному сватовству, то я лично для себя хотела бы выделить, что это прям вот мой м- любимый безумный момент. Прям обожаю просто. Почему? Тут как все происходит? Сестра, жениха или подружка а, встречается с девушкой а, да, в очередной раз, спрашивают, согласна она или нет. А, снова сообщают о намерении ее засватить, но на случай вдруг она забыла, да, что происходит. И в назначенный день приходят снова сваты, и затем после длинной беседы они выражают снова цель своего визита. А, сторона девушки дает согласие, и начинается оповещение. На этот раз уже приглашаются аксакалы. Это, соответственно, самые старшие мужчины в роду. Они все приезжают, чаще с собой всего еще берут женщин. Получается, что а, идет. А, а, чаще всего это делают дома. Приезжают мужчины, приезжают женщины, отдельный стол для мужчин, отдельный стол для женщин. Мужчины сидят, общаются, женщины сидят, общаются а мама на самом святости мама невесты на самом святости она э, может присутствовать но садиться за стол она не может то есть она может ходить она может смотреть как накрыть стол она может что-то поправлять она может что-то убирать но самой за стол садиться она ну, у нее такого права нет у нас в традициях так не работает.
1: То есть технически она выполняет как бы, задачу наблюдателя, но она не, не отдыхает вместе совсем.
2: Нет, мама вообще в этот момент никаким образом не отдыхает. Я даже так скажу в этот момент, опять же, кстати, зависит от семьи, но в этот момент даже жениха нету. То есть приезжают взрослые люди, взрослые женщины, взрослые мужчины со стороны жениха с подарками, с букетами, со сладостями, с украшениями. И только после того, как отец невесты, отцу невесты задают вопрос, согласны ли вы дать вашу дочь нашему сыну, жены. И отец невесты произносит фразу «Да поздравит Бог, да будут они счастливы». И все произносят «Аминь», и в этот момент, получается, уже может прийти мальчик. Либо же, либо же сначала происходит определенный обряд, но мы его называем еще один чай. «сладкий чай». Что происходит?» Девушка, Все это время она сидела в комнате, ее никто не видел. После того, как ее отец дал согласие, значит, она спускается вниз, да, или приходит просто из своей комнаты а, вместе со своей либо незамужней сестрой, либо со своей незамужней подругой. Это очень важный момент. Она, подруга, держит поднос со сладким чаем, то есть там наш, у нас армуду стакан, стакан есть да, армуду стачан, а он наполовину наполнен сахарным песком, все остальное это чай, и это надо выпить. То есть получается, девушка незамужняя держит под нос, невеста берет, дает каждому человеку этот армут, из него выпивают этот сладкий чай, нужно выпить максимально много. Понятное дело, что там самого чая мало, потому что там ну, половина это сахарный песок. Но дело в том, что это специально делается для того, чтобы сказать, что вот их жизнь будет такой же сладкой, как этот чай. После этого на девушку надевают подарки. Это обязательно красный платок, это обязательно комплект ювелирных изделий, это браслет, это колье, это кольцо, это сережки, это букет, и режет праздничный торт, на котором написано «С позволением Всевышнего, с его одобрением, мы берем вашу дочь там по имени, например, Наилю за нашего сына Эмилия, жены, да, там выдаем замуж». Вот.
0: А, Сабин, вот когда ты говорила про сватовство, ты упоминала, что жених до какого-то момента не появляется на свадьбе? на сватовстве? Не появляется на сватовстве. Когда вот именно он появляется? Смотри, а на
2: сватовстве первые два периода — это именно малое сватовство, смотри, на его вообще нет. То есть он такой черный кардинал, который направляет женщину и говорит, пожалуйста, вот она мне нужна. Когда именно он появляется, он появляется в момент основного сватовства, именно сладкий чай — когда девушка выносит сладкий чай после согласия своего папы, что вот я дал, окей, хорошо, я согласен, я отдаю вам свою дочь. После этого, в момент, когда нужно будет дарить подарки, появляется жених с цветами, с букетом, ну, такой маленький букет, и сзади него идут там, 3-4 его лучшего там, друга либо брата с большими букетами. А их, соответственно, поздравляют. После того, как жених с друзьями зашли в дом невесты, получается, их все поздравляют, свекровь, будущая свекровь, надевает на невесту украшения, а кольцо надевает жених. Они режут вместе торцы. С этого момента просто все празднуют, все сидят, отдыхают, все радуются. Песни, танцы. И вот считаю, что именно вот в этот момент сладкого чая, а точнее после того, как его вынесли, он уже фигурирует.
0: Очень интересно. Да, согласна.
1: А можно узнать вот насчет этапа помолвки, в принципе, она у вас вообще присутствует, и сильно ли она выделяется? Ну, по времени, как минимум.
2: Да, помолвку выделяют как определенный и самый, так скажем, важный этап из всех вышеперечисленных. После сладкого чая, примерно через два месяца или там полгода, принято делать помолвку. У нас это называется «нишан». На Нишан приглашается самая близкая часть семьи жениха и самая близкая часть э, семьи невесты. И принято считать, что с этого момента молодые официально объявлены женихом и невестой. И в этот момент, соответственно, э, идут разговоры, все желают счастья, здоровья, большой, крепкой и долгой жизни. И вот после Нишана уже между молодыми заключается обряд никях, да, то есть религиозный брак, потому что все-таки... Э, если их объявили женихом и невестой, то мы, как мусульманская страна, придерживаемся достаточно сильно религии, и у нас прям принципиально важно, чтобы после Нишана между молодыми был никях.
1: Вот, а касательно тогда этого периода, а вообще все, безусловно, соблюдают момент вот, ожидания там, от двух до пяти месяцев между Нишаном, если я правильно называю, да, и, соответственно, сладким чаем.
2: Нет, это все зависит от семьи, принято на самом деле в обществе нашем не затягивать со свадьбой и не затягивать с нишаном. И максимально все стараются, но, к сожалению, бывают такие случаи, когда это невозможно совершить. Например, когда со стороны жениха или со стороны невесты кто-то умирает, в течение года нельзя не играть никакие свадьбы никакие мероприятия яркие нельзя веселиться нельзя смотреть телевизор да? то есть траурный год соответственно в этот период ничего сделать нельзя и все это прекрасно понимают соответственно здесь уже растягивается на год у нас была лично у меня знакомая девочка которая в статусе невесты была два с половиной года сначала умер отец жениха Держали траур, потом был ковид, пандемия, и получилось так, что просто невозможно было сыграть свадьбу. И потом они уже в августе, когда наконец-то все все ограничения сняли, они решили сделать маленькую свадьбу для самого-самого близкого круга людей, чтобы она уже просто была, потому что два с половиной года ждать, это не только не по традициям, но и из человеческих побуждений не очень. Вот. Дальше, наверное, уже стоит переходить к самой свадьбе. Вот свадьбу делают через полгода. Почему? Потому что к ней надо готовиться. Мне кажется, здесь все понимают, что это достаточно сложно, достаточно тяжело все это организовать, потому что это ну, не 40 человек на свадьбе. У вас, кстати, сколько примерно человек бывает на свадьбах? Вот именно свадьба, никакие там помолвки, не суд, а вот полноценная свадьба.
1: Ну, если человек 300-400, то это среднее количество где-то более-менее.
2: Самое большое количество людей на свадьбе, на которой я была всю свою жизнь, это было 800 человек. Я не знаю, откуда они появились, но это было очень круто. Смотрите, дальше. вот Есть такое понятие, как девичник, да? У нас в традициях это тоже есть, но mm-hmm. у нас это... То есть если девишник это подружки-невесты, mm-hmm. то у нас девичник, его называют хна это ночь хны. На это мероприятие собираются только женщины, начиная от нуля, заканчивая 80, да, То есть там абсолютно все женщины всех возрастов. Сейчас, с веянием, так скажем, современных м, традиций, Делают русскот для всех. Делают а, определенные а, значит, печеньки, украшения. Девушка делает подарки для каждой подружки. Именные. Либо там она просто собирает пакетик, мешочек такой замшевый с хной. Эту хну нужно развести и нарисовать на руки. Обязательно кофе. Обязательно сахар. И конфетка. Эту конфетку девочки забирают, едят на ночь, не запивают водой, кладут этот мешочек под подушку, и есть такое поверье, что ночью тебе приснится тот человек, который... За которого ты выйдешь замуж, потому что именно он должен принести будет тебе воды. Ну, понятное дело, что это смешно, но девочки в это верят. Так вот. да, Вот хноя ты Все танцуют, все веселятся. Есть определенный ряд традиций, которые там тоже соблюдаются. Там теща получается и свекровь рвут над головой девушки а, тандырный хлеб. А, кто больше оторвет, тот будет больше присутствовать в семье молодожен. В плане ее вес, ее, вес ее слова будет, так скажем, больше. Mm-hmm. Дальше читают молитву обязательно. И в тот момент, когда над головой девушки читают молитву, растягивают огромный шелковый красный платок, туда сабетрись. А потом этот рис тоже раздают девушкам по рисинке прям, чтобы просто mm-hmm. в знак того, чтобы девушка дальше тоже выйдет замуж. А из того риса, который прочитают, рассыпят над головой невесты, первый плов, который она должна будет сделать, она должна будет сделать из этого риса. Вот. А рисуют хну. Рисуют хну, рисунки разные. Рисунки бывают э, сложные, бывают так, что девушки просто хотят нарисовать на ладошке имя, первую букву имени своего жениха, уже там вскоре, вскоре мужа, и получается, что все танцуют, веселятся. На этом мероприятии большая часть времени посвящается женщинам. Под конец только приходят жених, над ними тоже читают молитву, а, ну, танцуют, поют и все То есть из мужчин там только жених, его братья, отцы, дяди, дедушки там... Им запрещено присутствовать. Это только сугубо женское мероприятие.
1: Кстати, вот хотел уточнить. Есть какие-то обряды, именно заключающиеся в обязательных действиях э, одного конкретного человека?
2: Одного конкретного человека нет. Но в целом, смотри, когда жених с невестой выходят из дома, на пороге они обязательно должны разбить тарелку. Это знак того, что все будет хорошо. Дальше. Когда гости со стороны мальчика только приехали, соответственно, встретили невесту, подарили ей подарки, а, им дают сладкий, сладкий такой напиток, это называется ⁇ щербет ⁇ чтобы жизнь была сладкой. Прежде чем забирать невесту из дома, вести ее в ресторан, а отец невесты берет, соответственно, дочку за руку, и у нас есть лампада, ее ставят в центре самой большой комнаты, и три раза вокруг этой лампады отец проводит свою дождь для того, чтобы отпустить, так скажем, ее во взрослую жизнь. Этот момент он считает самым трогательным, самым таким эм, плаксивым, потому что там плачут все. И безумно сложно смотреть на то, как папа сдерживает свои слезы, а некоторые прям даже их и не сдерживают. Это очень мило.
1: Спасибо огромное Сабине Мамедовой из азербайджанского клуба. А, собственно, Перейдем к еще одним соседям азербайджанцев, к Абхазам. Сегодня у нас специально Илона из Абхазского клуба. Салам! Привет! По всем традициям можешь, пожалуйста, пройтись абхазского народа? И мы попробуем, кстати, ради интереса посмотреть. Возможно, есть что-то общее, может, нет.
3: <свадебный> так, хотелось бы начать именно с каких-то предсвадебных процессов. И считаю немаловажным развеять некоторые стереотипы, с которыми я вот с момента переезда в Москву все чаще сталкиваюсь, например, это стереотип о краже невесты. В Абхазии кража невесты происходит с ее согласия, то есть ее заранее предупреждают, когда ее украдут, во сколько, куда и так далее. Обычай с кражей невесты в наше время играет несколько иную роль, нежели раньше. Иногда молодая пара в силу каких-то обстоятельств, например, если их родители не одобряют брак, не могут пожениться. Тогда, соответственно, они договариваются о краже, Невесту увозят в дом родственников жениха и затем уже сообщают ее родителям. И после того, как этот план осуществлен, у родителей уже, по сути, нет выбора. Она должна выйти замуж, но бывают и исключения. Например, если девушка уж совсем не хочет выходить замуж, то она может предупредить об этом своих родственников, они за нее вступятся и ее заберут. Вот. Стереотипное же мнение гласит, что украсть могут кого-то насильно, абсолютно не предупреждая, или, там, не знаю, рандомную девушку посред улицы, но это не так. Незнакомых у нас не крадут, и э, об этом всегда заранее договариваются.
1: Азря. Держимся, братья.
3: Ну, бывает, если честно, когда крадут девушку, ее не предупреждая. Такая ситуация может возникнуть, если девушка... Пока что не хочет выходить замуж, вот, а парень вот уже умирает, хочет жениться, и тогда уже подготав, подгадав какой-то удобный момент, он ее крадет. Вот такие вот дела. Так э, перейдем к свадебным соответственно, процессам. Э, перед свадьбой сторона невесты отправляет нескольких своих родственниц передать ее приданное. Зачастую это какая-то домашняя утварь, красивая посуда, элементы уюта, но могут и как бы одарить материально, то есть деньгами. Семья невесты также должна сделать ближайшим родственникам жениха персональные подарки. Ну, зачастую это какие-то украшения или там драгоценности. И так как организацию всей свадьбы берет на себя сторона жениха, они назначают ее дату. И по традиции родственники жениха, только мужчины, приходят в дом невесты на застолье, где как бы приглашают ее семью на свадьбу. В целом абхазская свадьба является как бы процессом забирания э, невесты из родительского дома в дом жениха, соответственно. Вот. И у этого процесса есть две формы: это компания и полноценная свадьба. А компания это, такая, это такое небольшое мероприятие, когда невесту приводят в дом жениха, там уже во все идет застолье с самыми близкими родственниками и друзьями. Компания может являться как предсвадебным мероприятием, так и полностью свадьбу заменяющим. Но в большинстве случаев после компании все же идет свадьба, если не в ближайшее время, то через год-два. На компанию со стороны невесты могут прийти только ее сестры или подруги. Члены семьи и друзья мужского пола не приходят, их не принято приглашать. Зачастую бывают моменты, когда вместо отдельной компании невесты забирают э, в дом жениха прямо в день свадьбы. То есть родственники жениха приходят утром в дом невесты, где она уже собранная, красивая. Там уже собрались ее близкие родственники. И оттуда, после нескольких тостов, ее забирают в ее будущий дом. И прежде чем войти в ее будущий дом, есть такая очень милая традиция. У порога кладется тарелка, и невеста должна разбить ее каблуком. Если разбивает, значит брак будет счастливым. В доме ее встречают родственники жениха, и его мама снимает с нее фату. Старшие родственники мужчины поднимают тосты, а старшие родственницы подходят поздравить невесту, дать ей совет и пожелать счастья. Затем э, жених, невеста и вся молодежь из приглашенных отправляются свадебным кортежем на фотосессию. В Абхазии есть определенные популярные места, где молодые жены любят фоткаться. Например, в городе Новый Афон. Это очень красивый город, и с Афонской горы открывается прекрасный вид на море. Соответственно, фотки там тоже красивые. Вот И уже после фотосессии в разных красивых местах свадебный кортеж отправляется в свадебный зал. Абхазские свадьбы известны своей пышностью и большим количеством гостей. Это связано с тем, что помимо родственников и друзей у нас принято приглашать коллег, соседей, старых знакомых и так далее. Количество гостей в среднем около 300-500 человек, но бывает и гораздо больше. Например, самая большая свадьба, на которой я была, составляла примерно 2000 гостей. И со стороны невесты может прийти только ограниченное количество гостей. Примерно 15-20% от общего числа. Жених и невеста заходят в свадебный зал после того, как Тамада произнесет за них тост. В Абхазии есть два основных культурных направления, и они соответствуют географическому расположению. Это обзыбская культура и абжуйская, условно западная и восточная. По абжуйским традициям невесту в зал, взяв под руку, заводит жених. По бзыбской же традиции невеста заходит и находится в зале одна. Раньше жених мог вообще не появиться на свадьбе, но в более современном варианте жених приходит примерно через пару часов. Раньше родителям невесты также было принято совсем не появляться на свадьбе, но на современных свадьбах обычно не присутствует только отец. В зале для жениха, невесты и их свидетелей выделено отдельное место, обычно где-то в центре зала, и гости могут подходить и поздравлять их. Жених во время тостов не пьет, за него пьет его шафер, и невеста и подружка невесты не пьют вовсе. Также по традиции невесте запрещается садиться. Большую часть свадьбы она должна стоять и принимать поздравления от гостей. В меню на свадьбе по традиции национальная кухня. Ближе к вечеру мероприятия начинаются танцы. В обязательном порядке национальные, а затем уже играют современные песни для молодых гостей. Невеста по распространенной традиции кидает букет, но эта традиция пришла к нам уже извне, как и традиция первого танца молодых. это что касается городских свадеб касательно деревенских свадеб процесс приблизительно такой же хотя там меньше всяких европейских традиций и в принципе более трепетно относится к каким-то обычаям. Касательно именно процесса заключения брака, то роспись могут провести как и до свадьбы, и во время нее, так и после. По современным традициям жених и невеста должны обменяться кольцами, по старым же традициям они могли обменяться совсем другими вещами. Например, невеста могла преподнести жениху что-то, сделанное своими руками, какой-нибудь элемент одежды, например. А жених взамен преподносил, к примеру, животное, убитое на охоте Тем самым невеста могла показать, что может быть хорошей хозяйкой А жених, что является хорошим охотником и сможет прокормить семью После свадьбы муж еще не может посещать родительский дом своей жены Пока его тесть, то есть ее отец, не пригласит его На приглашение зятя также приходят только родственники мужского пола И по традиции... По традиции, тест должен преподнести зятю какой-то подарок. Хорошим подарком в такой ситуации является оружие, например, кинжал. А если в семье тестя нет сыновей, то по желанию, помимо приглашения зятя, может быть организована вторая свадьба. Ее уже, соответственно, организовывает семья жены. И во время такой портфор... Во время такой повторной свадьбы уже нет кортежа, отдельного места для молодых, и теперь уже родственники мужа должны преподнести родственникам жены подарки. Илона, уточни, пожалуйста, это получается 15-20% это именно родственники невесты? Да, получается, со стороны невесты из гостей может прийти только 15-20% от общего числа.
0: А как-то они рядом все сидят? Как это происходит?
3: Uh, да, по, ну, касательно рассадки, да, стараются как-то сажать э, родственников жениха и родственников невесты. Не то чтобы раздельно, но чтобы люди, которые друг друга знают, садились вместе. Но так как у нас в Абхазии все знают друг друга, у нас э, не бывает такого, чтобы был полноценный вот, отдельный стол только с родственниками невесты или только жениха. И очень часто бывает такое, что эм, на одну и ту же свадьбу обе стороны приглашают эм, одних и тех же людей, mm-hmm. потому что, ну, соответственно, общие знакомые, общие родственники, и эм, перед ними такая небольшая дилемма прийти со стороны жениха или прийти со стороны
0: невесты. Okay, у нас со стороны жениха больше приходить, чем со стороны невесты. Да, у нас тоже, ну потому что такие легкие привилегии есть в этого. Да, потому что со стороны жениха длится свадьба три дня, а со стороны невесты только один день, mm-hmm. поэтому у нас... Не очень. Все любят со стороны жениха.
3: Ну, а со стороны невесты как бы такая небольшая ответственность есть, что как бы... Ну, так как еще и меньше человек, uh-huh. они должны как-то, не знаю, презентовать, что ли, свою семью. А когда со стороны жениха, просто приходишь, веселишься, пьешь, ешь. Uh-huh. Тоже домой
1: И вот мы переходим к последнему народу в нашем сегодняшнем выпуске. Помимо взятого для сравнения еврейского. Мы переходим к армянам. Заранее дисклеймер. Если что, здесь нет никаких армян. Поэтому нам не с кем было посоветоваться относительно произношения определенных армянских терминов и наименований традиций. Поэтому мы стараемся, как можем.
0: Вот, переходим к армянским все-таки свадьбам. Конечно, армянская свадьба это непременно очень пышное торжество и большую роль у армян в рождении новой семьи играли ковор и коворкин, то есть крестные отец и мать. Для их роли выбирали близкую и очень уважаемую пару, которая сама могла послужить примером семейного счастья. Часто они отвечают за организацию праздника, порядок во время проведения мероприятий и комфорт гостей. А также они следят за тем, чтобы во время свадьбы никто не прошел между невестой и женихом, так как это может сделать их брак несчастным. А также на свадьбе присутствует азаббаши, баши то есть главный друг или брат жениха. Историческая их роль — это оберегать молодых. И хотя в наше время роль азаббаши баши скорее номинальная, он все равно обязательно держит в руках меч, украшенный конфетами и красным яблоком сверху.
1: Меч украшен конфетами. Да. Ух ты! Интересно.
0: Да. На свадьбах встречается особая атрибутика. Например, таросики. Слово тарос в переводе с армянского означает передать. Очень гостеприимный армянский народ в древние времена принял традицию разделять с гостями радостные события и передавать им частичку своего счастья. И, в общем, в конце свадьбы как раз молодожены дарят эти таросики незамужним и неженатым гостям, таким образом благословляют их на будущий мрачный союз. Вообще, армянские свадебные обряды включали сватовство, помолвку и, собственно, саму свадьбу. А в старину было принято не сразу давать согласие сватам, считалось, что так может показаться, что невесту хотят поскорее сбыть с рук. Конечно, со временем многие сложные традиции упростились, однако и сегодня можно встретить отголоски былова. Туфли, сумку, украшения невесты приносят сторона жениха. При входе кто-то со стороны невесты крадет одну туфельку. Одевают невесту Коворкин, крестная мать и сестра невесты. Коворкин семь раз прокручивает фату вокруг головы невесты и только потом надевает аксессуар. Коворкин спрашивает, кто украл туфельку, и выкупает ее. Туфли одевает брат невесты, перед этим он кладет купюру в туфельку. Вообще, при выходе из дома брат невесты перекрывает проход ножом, на который Ковор, то есть крестный отец, должен положить купюры. После венчания в церкви все едут в дом жениха. У порога мать жениха встречает новобрачных с лавашом и медом, а также кладет лаваш на плечо и жениху, и невесте, а затем по очереди кормят их медом, чтобы их семейная жизнь была такой же сладкой. А перед тем, как зайти домой, жених и невеста развивают тарелки каблуком, чтобы изгнать злых духов. Эту традицию мы уже не раз сегодня уже слышали.
1: По-моему, у абхазов в первую очередь мы да. это слышали? Да,
0: и у азербайджанцев еще есть.
3: Могу рассказать, кстати, смешной эпизод касательно вот разбивания тарелки. Не столько смешной, сколько вот ну, довольно неприятный. Бывают такие ситуации, когда, допустим, мать жениха не особо впечатлена будущей невестой, и она может намеренно положить тарелку поплотнее, чтобы ей было сложнее ее разбить. И я видела пару видосов в интернете в таких ситуациях, они иногда просто берут ее рукой и так. Разбивают.
1: А подожди, а то есть специально берет тарелку поплотнее, соответственно, чтобы не раз, а если не разбилось, не получилось разбить это. Это считается,
3: уходить? что будет несчастливый брак. А. Да. И соответственно все намеренно кладут какую-нибудь тоненькую красивую тарелочку, чтобы она легко ее разбила, все прошло хорошо, гладко. Но вот могут а такой подленькая тарелка, Но вот да, может такую. Подляночку. Но это скорее будет не с какой-то стороны суеверия, что типа вот я желаю мне счастливого брака, а просто чтобы как бы слегка неловкости придать. Выразить свое мнение да, относительно да. нового прибывшего в семью
1: человека. Интересно, да. интересно. А мы переходим к сравнительной части нашего выпуска. Как вы могли запомнить по первому еще выпуску, мы берем определенную группу народов и сравниваем... Ее с отдельно взятым этносом Который к этой группе обычно никакого отношения не имеет А Вот такой вот шуруп программы В этот раз мы взяли евреев И будем сравнивать Со всеми представленными Выше соседними народами Еврейская свадьба может проводиться в любой день недели, за исключением, конечно же, шаббата, который начинается на закате в пятницу и длится до заката субботы, а также за исключением определенных праздников еврейских, например, еврейского Нового года. Религиозные, в основном, ашкенадские евреи, они соблюдают определенные правила сватовства, традиционного еврейского метода знакомства при помощи посредников. А вот как все это проходит? Чаще всего знакомство проходит с серьезным намерением создать семью, понятное дело, там на основе этнических традиций. Как минимум, это соблюдение трех основ еврейской семьи. Это определенный там кашрут, субботы, чистых семейных отношений. Соответственно на этих э, традиционных столпах и держится это, намерение создать семью. Цель знакомства заранее избежать, свести к минимуму все те причины, которые могут помешать успеху будущей семейной жизни. Поэтому стараются познакомиться с человеком заранее, изначально э, проверить, подходит он или не подходит к каким-то требованиям. Неестественность встречи, знакомства, она и позволяет, в общем-то, на самом деле избежать слепоты внезапно разгоревшихся чувств. То есть, по факту, посадить друг перед другом двух пока еще незнакомых людей и попробуй посмотреть, как у них сложится диалог. Соответственно, именно вот подобный опыт и помогает Объективно посмотреть на человека перед тобой Весь процесс очень регламентированный И следующая встреча Суждено состояться только ну, Назначать ее будет шатхан И никто иной Молодые люди сами знают, что в ультра еврейских семьях Такой формат встреч не приветствуется Ну, в принципе, что и можно понять из вышеперечисленного Грубо говоря, если не было По итогу сделано предложение, с которым Обычно после таких вот встреч Не принято затягивать Значит, в принципе, незачем продолжать знакомство Ну, это логично, на мой взгляд, да? А теперь перейдем к Бракосочетанию. Первый этап церемонии бракосочетания, то бишь составление его, который скрепляет подписями два свидетеля и сам жених, это документ, в котором перечисляются обязательства, которые берет на себя жених и права его будущей жены. Вообще очень продумано. Далее идет торжественный прием. Невесте и жениху устраиваются раздельные приемы обычно. Вот, кстати, для сравнения, да, то есть определенное разделение между невестой и женихом в определенных свадебных традициях у евреев тоже есть. Ну и, конечно же, накрывание невесты, жених с сопровождающими его людьми, должен подойти, пустить фату на ее лицо. А обряд называется частью церемонии бракосочетания. И покрывая подобным образом лицо, жених как бы показывает, что он берет на себя обязанность заботиться о ней. Обычай а этот восходит к изречению Девушка выходит покрытой, и согласно древней традиции европейских евреев, Фата закрывала лицо невесты полностью. Поэтому свидетели должны были удостовериться, что скрывающаяся за ней девица является той самой невестой. Далее переходим к хупе. Это четыре высоких столбика, покрытых сверху куском материи и балдахином. Традиционное сооружение, в котором и совершается обряд бракосочетания жениха и невесты. А, к слову, по свадебной церемонии еще. Бракосочетание проводится под этим балдахином и состоит из нескольких этапов. Это невеста и жениха провожают балдахину, невеста обходит вокруг жениха. После произнесения благословения над бокалом вина жених обручает невесту, надевая ей на палец кольцо. Потом публично зачитывается к туба то брачный контракт. Над бокалом вина произносится семь благословений, после того, как невеста и жених отпивают вино из бокала, жених наступает на на опорожненный бокал и разбивает его. А теперь переходим к греющим душу свадебным традициям у кавказских евреев. Да, вы все этого ждали, мы тоже этого ждали. Горские и грузинские евреи приняли много традиций у кавказских народов. Например, сватовство. Процесс сватовства проходит несколько шагов, и сейчас вы можете заметить очень большое количество действительно схожих черт. Сватовство у горских евреев имеет множество сходств с азербайджанскими традициями, за исключением второго сватовства, которое проводится с некоторыми отличиями. И это более значимое событие для кавказских евреев, которому тщательно готовятся. Стол должен ломиться от угощений, а количество гостей значительно увеличивается. На девушку надевают шаль, либо косынку, тут как удобнее, знак того, что она стала невестой. А парень перед Близкими надевать на девушку обручальное кольцо или комплект ювелирных украшений, но обязательно с кольцом. После этого события обрученные могут начинать планировать свадьбу и параллельно узнавать друг друга получше. Если что-то обойдет не так, то кольцо можно вернуть, и помолвка будет расторгнута. Поговорим про подносы с подарками к свадьбе. То есть, в том числе и про преданные для невесты. Жених идет во главе свадебного кортежа вместе со своими друзьями, а за ним музыкальный ансамбль и группа женщин разного возраста с подносами, наполненными различными подарками от стороны жениха на голове и в руках. Мать жениха одаривает невесту золотыми украшениями и в обязательном порядке преподносит кольца и серьги с бриллиантами или другими драгоценными камнями. В то же время день, когда несут невесте подобные подарки из дома жениха называется «Варгули». Я заранее подчеркнул, я не являюсь э, евреем, поэтому я не знаю, как некоторые слова произносятся. Поэтому, если что, не обессудьте. Его обычно намечают этот день в Аргули э, за неделю до свадьбы. Семья невесты приносит в дом жениха приданное. В него входят все предметы для дома. Жених и его близкие, если поэтапно говорить, приезжают в дом невесты с музыкой и танцами. Потом платится определенный так называемый выкуп. На пороге должен стоять брат невесты. После того, как договорятся о выкупе, жених с друзьями и родственниками молодого человека забирает невесту и едут домой к жениху. А незамужние молодые девушки со стороны невесты несут зеркало, и тети невесты сопровождают молодоженов и держат в руках лампу. Это так называемое освещение э, семейного очага. По дороге к машине родственники мужа осыпают девушку конфетами и рисом. Ну, хоть что-то знакомое. Да, да? знакомое. О, видите, знакомый момент. В доме жениха, когда невеста переступила порог дома жениха, свекровь окунает руку девушки в мед, что символизирует Опять мир. Этот мед. Опять мед, он не, не отстает от нас. И согласие между мамой и женой жениха. Потом невестка должна сделать медовый отпечаток на стене у входа в квартиру, что начать счастье, что с ее ногой в дом приходит радость. После этого все родственники направляются в ресторан, где будет проводиться главная часть свадьбы. Хупа! После церемонии хупы жених с невестой входят в зал, и происходит первый танец. Дальше идут танцы, музыка, развлекательная часть свадьбы и трапеза. В конце свадьбы все самые близкие садятся в круг и поют песню Бенни Гору, вспоминая при этом всех близких родственников со стороны жених и невесты, а также ушедших в мир иной. Следующий этап — хна. Сначала молодожены окунают пальцы в хну, а потом раздают гостям и дают денежное вознаграждение тому, кто принес хну — брат, сестра, в основном дети. Пальцы и ладони мажут хной, который еще в течение двух недель напоминает гостям об этом событии. Сифарские евреи устраивают шаббат-хатан в первую субботу После свадьбы в этот день приходят родственники невесты в дом жениха С ТБХ, а если точнее, с подносом, с выкупом для жениха А также и для своей дочери опять такие ювелирные украшения Вот такие интересные свадебные традиции у евреев Я думаю, многие, кто внимательно слушал весь наш выпуск Могут заметить определенные сходства с народами, которым был посвящен сегодняшний выпуск Эмма не даст соврать Да Есть такое В принципе, сходства и различия, о них судите сами, мы подчеркнули только самые бросающиеся в глаза черты, а мы плавно подходим к логическому завершению сегодняшнего выпуска, не так ли?
0: А в следующем выпуске мы обсудим с вами свадебные традиции и обычаи народов Центральной Азии и для сравнения калмыков. С вами была Ваша Палата Национальностей и подкаст Намат. Со студии Чайхана. До новых встреч!
1: Спасибо огромное, что позвали. И огромное спасибо Илоне из Абхазского клуба.
0: И Савине из Азербайджанского клуба. С вами была Эма Кичува из Толудыхского клуба. Илона Пили из Абхазского клуба.
1: Георгий Бараев, Остинский клуб, студия Чайхана. Всем общий плотный, братки. Все. Да, спасибо. До новых встреч.
3: До новых встреч.